0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！我们讲到了天命五年，明太昌元年，公元1620年。上文书提到了林丹汗曾经给努尔哈赤来了封书信，努尔哈赤当时啊没有回信把这个来使啊给押起来了，说想一想。那天我想好了词儿，我要回给他啊。他来的没有好词儿，我回他的也没好词儿。正月十七，努尔哈赤修书一封，给蒙古的察哈尔林丹汗，内容呢，大概是以下啊，两大段我一段一段讲啊，很有意思啊，大家仔细听。信的大概意思啊，是这样说：月儿来书。弩为四十万蒙古主，武为水滨三万人主。何故恃其众以骄武国乎？闻昔明之洪武取大都时，四十万蒙古摧折几尽，弃逃者仅有六万，不尽属弩。咱们先解释一下啊。啊，第一句啊，月儿来书，奴为四十万蒙古主。他说这意思是什么呀？我看你的信了，嗯，你说你是四十万蒙古的老大啊，说我是水边上三万人的老大是吧？你说你为什么拿人多来欺负我呀？啊，你想想，说当年呢，明朝洪武皇帝取大都就是北京的时候，你那四十万蒙古铁骑摧折几尽呢，就被打得差不多了啊。最后逃跑的，这仅仅有六万人呢，而且这六万他也都不听你的呀！啊，鄂尔多斯一万，土默特一万，阿索特拥谢布拉克钦一万，此三万之中，巨弩之右，任意纵横，余弩无语。哎，这是说呀，你这逃跑这六万里啊，啊，有一万在鄂尔多斯，有一万在土默特。还有一万呢，在阿索特雍西布拉克钦，这三万跟你一点毛关系没有啊！人家爱怎么玩怎么玩啊！你能说是你的吗？啊，不能说，对吧？啊，还有即左三万之众，一起尽属于努役，就是说，那还有三万人，也不见得就通通都属于你吧？啊，好，三万且不足，乃以昔日之陈言交语为四十万。而清武国为三万人乎？哎，意思是说，你说你连三万人你都凑不齐，你还拿以前那个啊昔日蒙古四十万铁骑的大话来唬我？啊，说我们就三万人，五国虽小，不似弩之重；武力虽弱，不似弩之强。但得天地垂佑，哈达、挥发、乌拉叶赫及民国之抚顺、清河、铁岭等等八处，俱为无有。哎，什么意思？我们国家小啊，没有你人那么多，我们力量弱，没有你那么强。但是呢，哎，老天爷保佑我，哈达、挥发、乌拉叶赫，还有明朝的抚顺、清河啊、铁岭、开源等等等等吧，好几个地方都归我了。奴又阻我图广宁啊，括号里叫北镇县啊，辽宁省北镇县广宁为细奴取供处，什么意思？就是说你现在要拦着我啊，那个去打广宁，原因就是你在那儿能取到供赏，对吧？啊，而我本无仇戏，何故为异性之名？遂欺天地所佑人主而出此恶言，独不思明之赏弩，从来未有如此之厚。不过以我兵威所震，明人为我故以力诱弩。这段话是说呀，说你和我本来没仇啊，你为啥？你说你为了帮明朝啊？啊！欺负老天爷保佑的这个人主，就是欺负我努尔哈赤呢。说这么难听的话呢，你也不想一想，说明朝给你的封赏哪有像今天这么多呀？以前都给予点，今天给这么多，这么厚，为什么呀？就是因为我的兵威所震呐、啊！明朝人怕我呀，所以拿钱利用你，让你来跟我打，懂吗？这叫借刀杀人。且明与朝鲜一国也。言虽殊而衣冠相类，二国尚结为同心；而我一国也，言虽殊而服发亦同类。虏国有知时，当与我同心协力，共图有仇之名。林丹汗皆说不报，反弥压来使啊。这段什么意思呢？是说明朝和朝鲜俩国家吧。语言不一样，但是他们穿的一样，所以两个国家结为同心了。你跟我，两个国家吧，啊，语言不一样，但是我们穿的，还有头发什么的差不多啊。如果你果然有见识和谋略，你应该与我同心协力，联合起来共同讨伐我们的敌人大明。林丹汗啊，接到这封书信呢、啊，也没有立刻回信把来使、啊、也给压起来了。咱们划分两头，再说说朝鲜啊。朝鲜国王啊，从上次萨尔虎打败之后啊，就没停啊，就天天的就给明朝的皇帝上书。大概内容就是说呀，小弟不行了，扛不住了。上次帮大哥打仗啊，把金国给惹毛了，那惦记收拾我呢。大哥，你赶紧派人来帮忙啊！我不行了，真扛不住了。哎。没几天一封信，没几天一封信，哎，就往万历帝那儿送，向明廷告急。万历帝啊，加以抚恤啊，同时呢，派兵到公道上啊，添加啊，添加守备力量。萨尔虎大战之后呢，金国就破了叶赫啊，降了宰塞，这回是真正就要打朝鲜了啊！都收拾完了吗？就剩朝鲜这块小地方了。所以啊，这个国王李辉上书乞求啊。就说，听说呀，他们设兵在牛毛寨、万哲岭，就要收拾宽甸和镇江。这这两个地方啊，啊，就是现在的宽甸县和那个丹东的那个九连城乡，就是虎山长城的地方。说这两个地方和我们这朝鲜的昌城啊，就是今朝鲜的平安北道、益州啊等等地方啊，它就隔水相望啊。那个水水水少的时候，一步就能跨过去啊。这基本就等于是，哎呀，没有任何的，没有任何的保护啊！我现在是孤危非常啊，是又孤单又危险，是不是一般的孤单危险呢、啊？希望您快点多派点兵吧，咱们互相互为犄角啊，以固边防，互相能保护着点，是吧？而当时的明朝的镇堂报称说，朝鲜呢、啊、已经跟金国讲和了啊，他、啊、这边还让我们又出钱又出兵呢，那边跟金国讲和了。这个墙头草啊，随风倒，不靠谱。朝廷就商量，嗯，决定说这个朝鲜阳恒阴顺啊，以遣官宣谕，获命将监护。意思是说啊，这朝鲜国阴一套阳一套，我们应该派人啊到那宣谕，把这个国王给他监护起来，看起来，那不能让他这样。再不听话，就直接灭了他得了。啊，换个光，他就老实了。到了五月的时候啊，这个李辉啊，又上书啊，就狡辩，就称辩说这个，你说那边啊，称自己为后金，我上书上来向来都说他是建州啊，对吧？就因为他是天朝的部民啊，是天朝一个部落叫建州，他那边自称可汗啊，称韩了，我呢，就一直称他为马发。马发就相当于他们翻翻头啊，就是翻人的头领。这个明朝啊，礼部、兵部因请将斥小玉以安其心啊，就是说礼部和兵部最后说还是向敕书吧，啊，安慰他的心啊，让他安心的给我们守边。万历帝呢，最后就同意了，没有惩罚他。其实啊，明朝也不傻，知道这朝鲜啊，墙头草随风倒。没办法，他处那个地理位置啊，离明朝远，离金国近。可是呢，他也不想服属于金国，一直都是跟明朝老大混的嘛。哎，所以呢，不想得罪金国，也不想失去明朝老大啊，所以他墙倒草随风倒是有情可原的。这个时候呢，拉拢就拉拢一下吧，大概就这个战术。你去打朝鲜也不是那个事儿，对吧？咱们话头再转到金国这边，农历二月二十九啊，快到三月份了。呃，有人呢来送东西来了，谁呢？啊，去年呢，努尔哈赤和内卡尔卡五部结盟的时候啊，盟誓的时候啊，中嫩部长他没来啊，没来呢。到今年这个时候，他就派使臣了到金国，照例啊，就跟前一次一样，还是啥白马乌牛这些盟誓，就把这事给补上了，哈哈，意思是表个忠心。虽然我没来，你别多想啊，我没别的意思。哎，我也派个人来把这个事补上。说这家伙当时有事儿，可能没来不了。其实什么事儿？还有这个事儿大呀？估计也是个墙头草，随风倒啊！一看真是不妙啊，赶紧抱出腿吧。三月初一记载呀、啊，努尔哈赤释放了扎鲁特部的酋长色本回家了。这个色本呢、啊？就立下誓言。色本是谁啊？就前一段时间呢，宰赛呀、啊，不带了各部人马来偷袭这个铁岭嘛？结果呢，被努尔哈赤给逮起来了。其中就有这个啊，就是这个色本。今天就把他放了。放走的时候啊，他是鼻涕一把，眼泪一把呀，跪在地上发誓说：“吾与巴克兄弟二人，远与寒，无嫌细。就是没仇啊，我跟我巴克兄弟两个人呢、啊，跟跟你跟韩没仇啊，是因与有罪之宰塞同来被韩擒获，我是就跟大邦啊，跟那宰塞一块来想捡个便宜，结果被韩给逮下来了。蒙恩视五如子，赐衣食，豢养。说呀，我没想到啊，我受到如此的大恩呐、啊。您拿我当孩子养啊，还给我衣服，给我吃的，还给我牲畜养着。今又是五环，若不思报恩而如不占太怀仇者，皇天厚土见之，殃及其身，多无受算。意思说，今天你真把我给放回去了啊！我要是不想着报恩，要像那个不占太那样的个玩意儿啊，恩将仇报那个东西。那黄天厚土就看着我呢，我必遭殃啊！我减寿，我死得早，是、啊、吧？这个意思。若此心不义，常思报恩，神起佑之？寿算延长，子孙呢昌盛，啊，这就说，如果我啊没有二心，经常想到报恩这事儿，那各个神仙都保佑我啊，祖先也保佑我，让我长寿，子孙呢昌盛。这个瑟本呢，回到家以后啊，经常受到察哈尔的侵扰，就是察哈尔部啊，老在他那抢东西，欺负他。后来呢，就投靠了科尔沁。至天聪二年，就是皇太极之争的时候， 1 6 2 8年的时候，他就率领他的弟弟马尼等等，就归附金国了，就是不在自己那个地方待了，就投靠到金国这边来了。啊，这是后话，咱们。下边会有详细的介绍。画风转回来说，说努尔哈赤啊，现在可谓是兵多将广啊！啊，最开始带兵的时候啊，真那么一百来人，也好管理。后来人越来越多，越来越多，有了尼禄啊，有了古萨，就是有了旗。后来使塔探制啊，各种方法来管理吧，要不然真管不过来啊。这回呢，努尔哈赤。决定论功叙爵，什么意思呢？就是仿照啊明朝这个武官的制度，给下边的武将啊，不是拿笔杆子的，是带兵打仗的人，武将分官分爵，详细的划分一下这个武官的，呃，他的品品阶职位，列总兵之品啊，就是以前只有一个总兵，现在呢，总兵分为三等啊，一等、二等、三等。这总兵有大、中小，下边的副将、参将、游击啊，也这样，每个都分成三等。牛录额真啊，最早的牛录额真，现在呢被分为备玉备、啊、贝玉这个职位，而且每个牛录下边啊设千总四员，有四个千总，总、副、参、游、备，啊，这几个官啊都是明朝的。武职品级，但是呢，人家原来没有分过三等，只是总兵下呀，有的时候有个副总兵啊。这个努尔哈赤呢，给他们分的呃，比明朝还细。先最开始的时候啊，八旗的官职啊，缺乏严格的系统啊，有众额真啊，巴旗的左右翼长官，古山额真没了张经五牛录额真。牛鹿鹅针啊，就按这个顺序从大到小。后来呢，又有昂伴，昂伴呢是满语啊，昂伴啊，就大臣的意思啊。虾虾也是五十，什么意思？哎，是侍卫啊。到清朝后期，包括康熙啊、呃、雍正、乾隆啊、嘉庆啊，都有这个职位虾的存在。什么几等虾、几等虾啊？这个虾写成汉字的大虾的虾啊，它其实是满文，满文就是贴身侍卫长。这种职位啊，不是普通的一个小侍卫啊，他是官职加啊，还有扎尔古奇啊等等。这个扎尔古奇啊是满语，扎尔古奇啊，扎尔古奇的意思是审案官、理事官，就是这个案件呢刚发生的时候初审的官员，小案子他就能拿主意了，这个大案子呀，他也得往上边送，这就相当于我们区域级的人民法官吧啊。就最积极的那个法院的法官，到了今日呢，努尔哈赤给五官啊设了五级1 5等，官员的人数啊就明显的增加了，内部的等级就更加的程序化啊，分层分序列了，这里呢就会分出有人是贵族了啊，有的人呢就是底层的，这个贵族啊他就会享受到。政治、经济、法律等等等等的特权呢、啊，这是免不了的。首先，他们自己本身大权在握，同时又战功赫赫，且具有一定的影响力，所以啊，努尔哈赤就算是他们犯错误了，也不会轻易的把他们怎么样。包括清后期啊，一些啊公啊伯呀、啊、爵呀、啊，就公爵、伯爵、子爵、男爵这些爵位啊，他们。犯了错误，也都是从轻发落，有的只是降爵而已啊，就不像普通老百姓直接就按律处置了啊，不是那样。所以说呀，有句古话说：“天子犯法与庶民同罪”，这是胡说八道，呵呵，不可能。首先，天子就不犯法，他怎么都行啊，当然，他有一定的自我约束能力啊。先不说天子，就说下边这些王爷、王公大臣啊，王下边还有爵啊。这些人都是都是对国家有功的人，那你说皇帝要处理他们起来，多少都碍于面子，将功折罪？但是呢，不处理是不可能的，只是在处理的程度上轻一些啊，因为人家有保护层啊。现在的时间呢是1620年，在这一年的三月初八啊，大将费英东。去世了。费英东， 1564年到1620年，他是瓜尔佳氏，苏丸瓜尔佳氏。有些人常问我啊，说这个地名在哪儿，那个地名在哪儿？大家记住了，这个苏丸啊，苏丸瓜尔佳，苏丸在哪儿啊？在吉林省双阳的境内。双阳啊，到那儿去找。1588年的时候， 2 5岁的费英东。跟随着父亲，就投靠了努尔哈赤。后来呀、啊，受一等大臣，娶了楚英的女儿为妻，啊，他等于是努尔哈赤的孙女女婿啊。率兵啊，东征瓦尔卡安楚拉库，就是松花江的上游二道江一带，赫西黑、俄莫灰苏鲁、佛纳赫、乌尔古陈啊。他地名都在俄罗斯滨海边区那边啊，比金河一带，还有穆伦，就是黑龙江省的穆棱河流域；海西乌拉，就是海西女真的乌拉部啊，在吉林省吉林市的乌拉街那个地方，屡建功勋呐、啊。1 6 1 5年八旗定制的时候，它隶属于镶黄旗，任固山的额真，这可不是个小官儿、啊。固山额真就是旗主啊，老大。而且总领左翼四旗，哎，八旗啊，分左右翼四个旗为一翼。左翼呢是谁呢？是镶黄旗、两白旗和整蓝旗啊。在北京呢，这个左翼呢就是在呃东北方向、东方和东南方向。他是著名的五大臣之一啊，这开国五大臣之一啊，同时呢还任大扎尔古旗。刚才我们不是讲了吗？扎尔古齐，也就是法官啊，判案子的这个大扎尔古齐，他就是总理行政，相当于最高人民法院院长费英东啊，一生功勋赫赫啊。现在你能买到《费英东传》这本书，我家里也有。单讲他的话，我再再讲上个呃一个月俩月的。您要感兴趣呢，可以在网上买一本《费英东传》啊。后边在天命三年之后，袭取抚顺是他带的兵。在后边还有什么功勋呢？那么今天时间有限，明天接着说。好，感谢观众朋友们，真的很不容易啊。呃，前几天我那《一马三四令》那部戏杀青了之后，我直接就进入了北京大兴长阳那个中国的骑射基地，开始抓紧时间训练射箭和骑马。我有两年多没有正经的骑过马、射过箭了，啊，这下子一天在马上待一个多小时，射箭。五百多，五百多只吧，一天五百件，不低于五百件。算一下啊，这一件二十斤，你算算，一天我得拉一一万斤的东西，啊，累得我肩膀也疼，几个手指头都打不了弯了，手上的泡无数，哈，指头上的泡被箭杆磨的，太嫩了，这手好久不射箭了。最惨的是昨天晚上去骑自行车，屁股刚刚着到鞍座上，嗷嗷一嗓子就。都大叫起来了，把、啊、旁边人吓一跳呵呵。哎呀，屁股骑马骑得太疼了，鞍子好硬啊！这个需要适应，因为下一部戏啊，这个一代名相陈廷敬啊，我不是饰演这个索额图的弟弟辛玉嘛，就是一等伯啊，他也是个战功赫赫的人物，肯定要表现他骑马射箭的，所以赶紧抓紧时间训练。这里啊，我要非常感谢中国骑射基地的陈良老师啊。还有不点老师，他们对我的指教和帮助非常大。本身呢，他们为着备战，呃，今年的这个世界骑射大会已经很忙了，还要抽出时间来指导我。今天因为车限行，所以呢，待在家里可以休息一下。但是歇腿不歇嘴呀、啊，呃，骑马射箭歇一歇，这个录制《青龙剑》还得抓紧，因为再不录，明天就没得上传了。大家如果断了线，听都听不上，以后不听了，我前功就尽弃了。还希望大家多支持我。一旦是哪天太忙了，实在抽不出空来录制的话，还望大家耐心等待。俺、啊、不拉，把你好，谢谢。谢谢